0: Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit news Hajo Wilken. Meine Güte, was war das nur wieder für eine Woche? Tausende tote Fische in der Oder, ein holocaust sekler im Kanzleramt und natürlich die Heizkosten, die Millionen Menschen im kommenden Winter richtig hart treffen könnten. Ich habe lange überlegt, was machst du? Einfach mal ein bisschen Musik spielen, damit sich alle etwas beruhigen können oder doch das ein oder andere Thema nochmal etwas vertiefen? Ich habe mich für die Heizkosten und den Gaspreis entschieden. Wenn Sie danach etwas zur Beruhigung brauchen, dann empfehle ich Ihnen den Radio-PSR-Relax-Stream. Also der Gaspreis. Da verging in dieser Woche kein Tag ohne wichtige Neuigkeit. Zunächst wurde die Höhe der Gasumlage bekannt gegeben, Gut 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Dann kamen noch zwei weitere Umlagen hinzu, von denen man bisher höchstens mal in Fachkreisen gehört hatte. Die Bilanzierungs- und die Speicherumlage. Sie machen eine Preissteigerung von einem weiteren Cent aus. Zwischendurch teilte die EU-Kommission der Bundesregierung mit, dass sie auf diese Umlagen auch unbedingt Mehrwertsteuer erheben muss. Jawohl muss. Und einen Tag später gab sie dann den Tipp, den Leuten das Geld auch hinterher einfach zurückzugeben. Irgendwie. Oder einen besonders niedrigen Steuersatz zu nehmen. Oder die Höhe der Gasumlage so weit zu senken, dass man mit der Steuer auf 2,4 Cent kommt. Zwischendurch sprach CDU-Chef Friedrich Merz noch von Chaos mit Ansage. Politische Extremisten riefen zum Wutherbst auf. Und Kanzler Scholz wurde bei einer Veranstaltung in Neuropäen in Brandenburg niedergebrüllt nachdem Linke und AfD zu Protesten aufgerufen hatten. Zur Demokratie gehört es, dass man unterschiedliche Meinungen haben kann, dass man sie sagen kann und dass man sich davor nicht fürchten muss. Einen Tag später schließlich sorgte Scholz selbst nach diesen wirklich turbulenten Tagen für etwas Beruhigung, indem er ankündigte, die Mehrwertsteuer auf Gas wird vorübergehend gesenkt. Bis März 2024 von 19 auf 7 Prozent. Die steigenden Energiepreise sind eine große Belastung. Die Bundesregierung ist sich einig, dass den Gaskunden keine zusätzlichen Belastungen entstehen sollen. Wir erwarten von den Unternehmen, dass sie diese Senkung eins zu eins an die Verbraucher weitergeben. Teuer wird der kommende Winter trotzdem. Wer es warm haben will in den eigenen vier Wänden, der wird tiefer in die Tasche greifen müssen als jemals zuvor. Denn der Gaspreis an sich ist unabhängig von Steuern und Umlagen kräftig gestiegen. Verbraucher sollen zum Teil das Fünf- oder Sechsfache ihrer bisherigen Abschläge zahlen. Mit einer Mehrwertsteuersenkung allein und ein bisschen Musik zur Entspannung ist es also nicht getan. Dem Wirtschaftsforscher Marcel Fratscher ist ohnehin nicht ganz klar, was das Ganze überhaupt soll. Die Regierung erhebt auf der einen Seite eine Gasumlage, senkt aber gleichzeitig die Steuern, um die Erhöhung abzufangen. Damit schafft sie lediglich mehr Bürokratie, sagt Fratscher und fordert stattdessen gezielt die Menschen zu entlasten, die jetzt schon jeden Cent zweimal umdrehen müssen. Kanzler Scholz hat das auch vor und er hat deshalb weitere Entlastungen angekündigt. Ich habe gesagt, you'll never walk alone. In den nächsten Wochen werden wir ein drittes Entlastungspaket schnüren, um den großen Druck abzumildern. Wie das Paket genau aussieht, besprechen wir vertrauensvoll in der Regierung. Die Gerechtigkeitsfrage ist entscheidend, damit das Land in dieser Krise zusammenbleibt. Nächsten Monat kommt ja schon mal etwas Geld aufs Konto. Viele Arbeitnehmer bekommen dann nämlich mit ihrem Gehalt die sogenannte Energiepauschale ausgezahlt. Das sind 300 Euro, die müssen allerdings versteuert werden. Ein Teil des Geldes geht also ans Finanzamt. Wer keine einkommensteuerpflichtige Beschäftigung hat, der geht bei der Pauschale leer aus, obwohl ja zum Beispiel auch Rentner höhere Energiekosten haben. Mit einem kleinen Trick können aber auch sie in den Genuss der staatlichen Unterstützung kommen. Anspruch darauf hat man nämlich schon, wenn man nur an einem einzigen Tag in diesem Jahr arbeitet und dafür offiziell bei der Minijobzentrale angemeldet ist. Dann kann man den Verdienst dieses einen Tages bei der nächsten Steuererklärung angeben und erhält die Pauschale nachträglich vom Finanzamt überwiesen. Allerdings warnt das Finanzministerium davor, nur zum Schein einen Arbeitsvertrag abzuschließen, um zum Beispiel einen Tag lang auf die Enkel aufzupassen. Damit riskiert man sogar ein Bußgeld. Zurück zu unseren Heizkosten. Wie teuer der kommende Winter für den Einzelnen tatsächlich wird, kann heute niemand zuverlässig vorhersagen. Das hängt ja wesentlich vom Energieverbrauch ab, der Wohnungsgröße und wie gut sie gedämmt ist und nicht zuletzt auch davon, wie lang und kalt der Winter wird. Für den Leipziger Bundestagsabgeordneten der Linken, Sören Pellmann, sind die hohen Energiepreise jedenfalls jetzt schon ein Schlag gegen den Osten. Er hat deshalb in dieser Woche zu Montagsdemos aufgerufen. Gegen Protest ist auch grundsätzlich überhaupt nichts einzuwenden, weil das Demonstrationsrecht ja zu unseren Grundrechten gehört. Dass Pellmann dafür aber ausgerechnet den Montag empfiehlt, das finden viele Beobachter dann doch ziemlich dreist. Und sie erinnern ihn daran, dass die Montagsdemonstrationen in der DDR wesentlich dazu beigetragen haben, die Diktatur der SED zu beenden. Jener SED, aus der später die Linkspartei hervorging. Und ausgerechnet die ruft nun wieder zu Montagsdemonstrationen auf. Hinzu kommt, montags gehen seit Jahren schon vielerorts in Sachsen Menschen auf die Straßen. Diese Proteste werden häufig getragen von Rechtsextremisten, denen es völlig egal ist, ob sie gegen den angeblichen Untergang des Abendlandes demonstrieren, dagegen im Supermarkt eine Maske tragen zu müssen oder gegen hohe Energiepreise. Diese Extremisten bringen vor allem ihre Umsturzfantasien auf die Straße und verbinden das geschickt mit den durchaus ernstzunehmenden Sorgen vieler Menschen. Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow warnt seine Partei deshalb auch davor, bei solchen Protesten gemeinsame Sache mit Rechtsradikalen zu machen. Denn es ist natürlich legitim und vielleicht sogar nötig, auf die Straße zu gehen, weil man es ungerecht findet, wenn eine Regierung eine Gasumlage von Rentnern oder Familien kassiert, aber keine Übergewinnsteuer von Großkonzernen, die in der Krise gute Geschäfte machen. Wenn man der Regierung allerdings vorwirft, sie hätte den hohen Gaspreis zu verantworten und sie müsse ja nur Nord Stream 2 in Betrieb nehmen, dann würde wieder Gas fließen, dann ist das purer Populismus extremistischer Stimmungsmacher. Denn warum sollte Wladimir Putin durch die neue Pipeline mehr Gas schicken als durch die alte? Nicht die Bundesregierung hat den Gashahn immer weiter zugedreht, sondern der Kremlchef. Konsequenterweise müsste man Proteste gegen hohe Gaspreise also montags auf dem Roten Platz in Moskau veranstalten. Könnte man auch prima verknüpfen mit der Forderung nach Frieden und Freiheit und man würde zugleich wirklich an den Mut der Menschen anknüpfen, die 1989 in Plauen, Leipzig und vielen anderen Städten in Sachsen auf die Straße gegangen sind. Soweit dieser kurze Abschecher in die Geschichte der Montagsdemonstrationen. Wir beruhigen uns wieder und kommen zurück zur Gasumlage, die ja verhindern soll, dass Importeure in die Knie gehen, weil sie ihr Gas nun teurer in anderen Ländern einkaufen müssen als bisher in Russland. Damit soll vor allem auch die Gasversorgung insgesamt gesichert werden. Aber der Preis, den Mieter und Vermieter dafür zahlen müssen, ist hoch, seit Alexander Müller vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Sachsen. Die Wohnungswirtschaft geht ja in Vorleistung für die Kosten, was uns massiv ein Liquidationsproblem gibt. Insofern ist dort ein Dominoeffekt zu befürchten, der dann auch Wohnungsunternehmen in die Insolvenz reißt. Der Verband fordert deshalb drei Dinge. Zinslose Kredite für Wohnungsunternehmen, die auf Geld ihrer Mieter warten müssen. Steigende Energiepreise wollen sie künftig direkt an ihre Mieter weitergeben dürfen. Und Mieter, die diese Mehrkosten nicht stemmen können, die sollen als Unterstützung vom Staat ein sogenanntes Heizgeld bekommen. Am Ende, so Müller, soll niemand frieren müssen oder gar auf der Straße landen. Es kann natürlich nicht sein, dass dann Mietern die Energieversorgung gekappt wird oder die auf der Straße stehen. Dann wären wir als Wohnungsunternehmen die Zweiten in der Kette, die dann zu Boden fallen. Und im Endeffekt wäre es dann eben diese Kettenreaktion, die dann alle mitreißen würde. Ein Gaspreisdeckel spielt in den Überlegungen der Ampelkoalition bislang keine Rolle. Vor allem mit dem Argument, dass dann der Anreiz zum Energiesparen fehlen würde. Außerdem sieht man zum Beispiel in Frankreich gerade, dass ein Preisdeckel auch neue Probleme schaffen kann. In Frankreich ist Strom nämlich weiterhin günstig, obwohl er knapp ist, weil die Atomkraftwerke auf Sparflamme laufen oder sogar stillstehen. Das wiederum liegt am trockenen Sommer, die Franzosen haben einfach zu wenig Wasser, um ihre Atomkraftwerke zu kühlen. Sie kaufen deshalb derzeit viel Strom im Ausland ein, statt Energie zu sparen. Das wiederum kann, wenn das so bleibt, die Preisexplosion in anderen Ländern im Winter noch verstärken. Wenn alle deckeln, wird der Druck im Topf irgendwann so groß, dass er uns komplett um die Ohren fliegt. Unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund und zuletzt auch Sachsens Wirtschaftsminister Dulich hatten deshalb vorgeschlagen, einen Deckel auf Energiepreise nur für einen Grundbedarf einzuführen. Moderate Preise bis zum Deckel, alles was man darüber hinaus verbraucht, müsste man dann zu den derzeit üblichen Marktpreisen bezahlen. Das wäre in der Tat ein Anreiz zum Energiesparen, würde aber auch bedeuten, dass der Staat den Grundbedarf vermutlich mit zweistelligen Milliardenbeträgen bezuschussen müsste. Bislang hat sich die Ampelkoalition dafür nicht begeistern können. Dulich hat deshalb auch schon mal einen Härtefonds ins Gespräch gebracht. Er soll einspringen, wenn Menschen ihre Energierechnungen nicht mehr bezahlen können. Denn, so der Wirtschaftsminister, es geht um sozialen Frieden, es geht um Zukunft für Menschen, die jetzt Sorgen und Ängste haben. Das Thema soll gleich bei der ersten Kabinettssitzung nach der Sommerpause besprochen werden. Zudem ist für Anfang September ein Energiegipfel in Sachsen geplant, mit Vertretern der Wirtschaft, der Kommunen, von Sozialverbänden und Verbraucherzentralen. Tief durchatmen? Was wir jetzt brauchen, sind ein paar gute Nachrichten. Und auch die gab es in dieser Woche. In Dresden zum Beispiel kann man sich an rund 70 Trinkbrunnen und Refillstationen seine Trinkflasche mit Wasser füllen. Und das kostenlos. In Zwickau hat das Klavier für jedermann wieder einen neuen Standort. Bei gutem Wetter steht es jetzt in der inneren Schneeberger Straße in der Nähe der Haltestelle Zentrum. Dort kann jeder, der mag, in die Tasten greifen. Die Apfelernte fällt in diesem Jahr wahrscheinlich richtig gut aus. Erste Schätzungen gehen von mehr als einer Million Tonnen aus. Damit gibt es rund 8% mehr Äpfel als im langjährigen Durchschnitt. Und Sachsen hat weiter das beste Bildungssystem in Deutschland. Das hat in dieser Woche eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft gezeigt. Zum 17. Mal in Folge landete Sachsen da ganz oben vor allen anderen Bundesländern. Studienleiter Axel Plünnecke. Sachsen ist sehr stark beim Thema Forschung, beim Thema Hochschule MINT, bei der Förderinfrastruktur, was Ganztagsangebote angeht. Bei den Schulvergleichstests schneidet Sachsen jeweils immer sehr gut ab und hat auch einen vergleichsweise kleinen Anteil von Schülerinnen und Schülern, die da nicht die Mindeststandards erreichen. Sachsen muss allerdings mehr tun für die Digitalisierung in Bildungseinrichtungen. Da reichte es im Vergleich der Bundesländer nur zu Platz 12. So fehlt in den Schulen häufig zum Beispiel schnelles Internet. Laptops und Tablets werden kaum genutzt. Außerdem gibt es insgesamt zu wenig Lehrer und Erzieher. Der Betreuungsschlüssel in den Kitas ist schlechter als in vielen anderen Bundesländern. Die Erzieher müssen sich deshalb in großen Gruppen um zu viele Kinder kümmern seinem Mehrheim vom Kultusministerium. Dazu muss man aber auch sagen, dass in Sachsen, und das wird ja auch positiv hervorgehoben, das Personal an unseren Kitas sehr gut ausgebildet ist. Aber aktuell müssen wir sehen, wie wir das weiter verbessern können bei den Betreuungsschlüsseln. Es ist ja auch eine finanzielle Frage und eine Frage der Fachkräfte, die wir dann mehr brauchen. Das gilt auch für die Schulen. Sachsen hätte für das kommende Schuljahr gern mehr Lehrer eingestellt, es haben sich aber gar nicht so viele beworben, wie man bräuchte. Die, die an Bord sind, und alle Schüler natürlich auch, die können sich aber darauf freuen, in gut einer Woche wieder in das beste Bildungssystem Deutschlands zu starten. 2022 ist ein Wespenjahr. Die Population ist in diesem Sommer besonders groß, sagt der NABU. Und wann immer wir irgendwo sitzen, Kuchen, Eis oder eine Bratwurst essen, dann lassen die Wespen nicht lange auf sich warten. Das Wetter meint es gut mit ihnen in diesem Jahr. Im Frühjahr waren besonders viele Königinnen unterwegs, um ein Nest zu gründen und weil es da keine längere Kälteperiode gab, sind die Tiere gut durchgekommen. Mit Hitze und Trockenheit kommen Wespen auch besser zurecht als viele andere Tiere. Und weil auch wir in diesem Sommer viel draußen sind, kommen uns die Tiere nun besonders häufig in die Quere. Der beste Weg, sie wieder loszuwerden, man hindert sie gleich am Anfang daran, sich an unseren Tellern zu bedienen. Denn wenn es sich erst einmal herumgesprochen hat, dass es etwas Leckeres gibt, dann wird es schwieriger. So Melanie von Orloff vom NABU. A und O ist es, rechtzeitig Grenzen aufzeigen. Wenn es die erste Wespe ist, sollte ich der frühzeitig klar machen, schlechter Platz, such dir was anderes. Zeitung zum Beispiel nutzen und dann die Wespe wegschieben. Die zweite Variante ist natürlich auch ein Wassersprüher am Tisch, mit dem ich die Wespe einfach mal bespule. Wichtig ist nicht hektisch herumfuchteln und die Wespe auch nicht wegpusten. Kohlenmonoxid in der Atemluft signalisiert ihnen nämlich eine Bedrohung und macht sie erst recht aggressiv. Helfen kann dagegen Basilikum auf dem Tisch, denn den Duft von Basilikum, den mögen Wespen nicht. Oder man lockt sie in eine Ecke des Gartens, in der sie nicht weiter stören. Zum Beispiel mit Trauben, denn die lieben sie. In Deutschland leben übrigens rund 700 Wespenarten. Nur zwei davon kommen regelmäßig an unsere Kuchentafel oder laden sich selbst zum Grillen ein. Die Gemeine Wespe und die Deutsche Wespe. In einigen Wochen aber ist das vorbei. Dann nimmt die Zahl der Arbeiterinnen ab und es kommt auch kein neuer Nachwuchs mehr. Dann allerdings werden auch wir Menschen nicht mehr so oft draußen sitzen. Vermutlich sehen wir die Wespen dann erst im nächsten Jahr wieder. Der Durchbruch in Hollywood ist nicht vielen Menschen vergönnt. Er war einer der wenigen, die es bis ganz nach oben geschafft haben. Wolfgang Petersen, deutscher Filmemacher aus der ostfriesischen Provinz, ist jetzt im Alter von 81 Jahren gestorben. Er hat sich zunächst mit Fernsehproduktionen einen Namen gemacht, führte in den 70er Jahren unter anderem bei sechs Tatorten die Regie. Der Klassiker »Reifezeugnis« mit Nastasja Kinski von 1977 gilt bis heute als der zweiterfolgreichste Tatort überhaupt. Mit dem Kinohit Das Boot gelingt ihm 1981 der große Durchbruch. Sechsmal wurde dieser Film für den Oscar nominiert. Das ist bis heute Rekord für eine deutsche Produktion. Anschließend verfilmte Petersen die unendliche Geschichte, die bis dahin teuerste deutsche Filmproduktion nach dem Krieg. Danach konnte es nur nach Hollywood gehen. Petersen wollte seinen Traum leben, das ganz große Kino. Er wollte Geschichten erzählen und die Menschen für zwei Stunden in eine andere Welt mitnehmen. Anfangs lief das eher mäßig in Hollywood. Dann aber schlug Clint Eastwood ihn 1993 als Regisseur für In the Line of Fire vor. Denn Eastwood liebte den Film das Boot. Je weniger Sie von mir wissen, desto besser. Ja, wieso? Weil ich vorhabe, den Präsidenten umzubringen. Das hätten Sie jetzt nicht sagen dürfen. In the Line of Fire war der Durchbruch für den Deutschen in der Traumfabrik. Peterson drehte danach Blockbuster wie Outbreak, Air Force One, Der Sturm oder Troja. Mit Stars wie Brad Pitt, Dustin Hoffman oder George Clooney. Zuletzt führte ihn sein Weg wieder nach Deutschland. Mit "Vier gegen die Bank drehte er vor einigen Jahren ein Remake seiner TV-Komödie von 1976. Und auch mit 80 hatte er noch viele Pläne. Auch mit 100 werde ich den Ruhestand noch geflissentlich ignorieren, sagte Petersen zu seinem runden Geburtstag im letzten Jahr und kündigte neue Filmprojekte an. Nun ist seine Reise durch die Welt, wie er sein Leben selbst einmal beschrieb, doch schon früher beendet. Seine Filme aber bleiben unsterblich. Einen 100. Geburtstag gab es in dieser Woche. Denn vor genau 100 Jahren wurde die Richtlinie 476 für Papierformate veröffentlicht. Das heißt, das DIN A4 und die anderen Papierformate hatten Geburtstag. Und ein Sachse hatte damals wesentlichen Anteil daran, dass sich diese Formate heute fast überall auf der Welt durchgesetzt haben. Er hieß Walter Postmann und kam aus dem Erzgebirge. Postmann nahm damals einen Quadratmeter Papier mit dem Seitenverhältnis 1 zur Wurzel 2 und nannte dieses Format DIN A0. Je nachdem, wie oft man diesen großen Bogen Papier an der längeren Seite faltet, wird daraus ein neues, um die Hälfte kleineres Format. Einmal gefaltet DIN A1, zweimal DIN A2, dreimal DIN A3 und viermal gefaltet ergibt schließlich DIN A4. Die berühmtesten 21 mal 29,7 cm der Welt, die uns heute jeden Tag begegnen, im Büro oder in der Schule. Versuche, ein einheitliches Papierformat zu schaffen, gab es auch vorher schon, um Bücher platzsparend unterbringen und kostengünstig drucken zu können. Aber erst der sächsische Ingenieur und Mathematiker Walter Postmann hat es geschafft, ein Format zu entwickeln, das heute fast weltweit als Maß aller Dinge gilt und auf das sogar Büromöbel abgestimmt sind.